0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》，各位早上好，我是今日主播王涵。今天是二零一九年七月十号，星期三。首先来看今日要闻。七月九号，记者从市城管局组织召开的全市非法占道出电经营专项整治工作动员会上获悉，即日起至十月底，市城管局将在全市范围内。开展为期四个月的非法占道出店经营专项整治，重点整治各类违法占道出店经营，以及经核准备案的蔬菜早市和烧烤夜市等食品摊贩临时摊群点管理现象。本地新闻：七月九号上午，市政府与科大讯飞股份有限公司举行座谈会，市长李明远。科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰出席并讲话。李明月说：“希望科大讯飞继续加大在西安的研发投入，在更多领域深入开展务实合作，把西安作为科大讯飞新产品、新技术、新项目的试验田，助力西安人工智能产业快速发展。”七月九号上午。大兴安文旅新地标丝路国际电影城项目在西咸新区沣东新城举行开工仪式。该项目一期占地约四百九十亩，位于西咸新区沣东新城文化商务区。项目主要包括影视文化区、影视艺术区和影视科技区，总投资约八十亿元，计划建设周期三年。开放运营后，预计年游客量达一千万人次。七月九号，记者从西安市生态环境局获悉，今后我市将实施并联审批及环评不再作为项目审批核准备案的前置要求，而是列入建设项目申领开工许可证、开工建设的前置条件。七月九号，市住建局公布了公共租赁住房和新毕业大学生人才安居房轮候名单，截止到二零一九年六月。我市共有五万三千零四十七户取得公共租赁住房资格的家庭正在排队轮候。截至二零一九年五月，共有一万零五百六十八位新毕业大学生在五个公租房小区排队轮候。安居房仅限本人居住，转租转借者五年内不得再申请。昨日，记者从省发改委获悉，九号二十四时，我省油价上调。九十二号汽油和零号柴油最高零售价格每升均上调零点一二元，加满一箱油需多花六元。当地时间七月六号，由中国西安港始发、满载机械设备、家用电器的中欧班列“长安号”一路向西，经过十七天长途跋涉，跨越里海，抵达阿塞拜疆首都巴库的苏姆盖特站。形成完整的国际铁路、水路多式联运体系，是中欧班列“长安号”开辟的又一新线路。七月八号，西安咸阳国际机场单日航班起降首次突破千次大关，达到一千零九架次，标志着西安咸阳国际机场成为全国第七个单日航班起降突破一千架次的机场。昨日，记者从空军招飞局获悉，陕西空军青少年航空学校补充招生将在七月十五号进行。前期未报名参选或初选合格后未能参加定选检测，预估中考成绩排名在当地前百分之十五以上的学生，可报名参加补充定选。日前，携程主题游平台发布《二零一八年西安徒步登山大数据报告》，显示。徒步登山正在成为西安年轻人、高端人群的重要休闲方式，其中女性更青睐徒步登山，主要集中在四十一至六十岁，其次为二十至三十岁的九零后群体。暖新闻：七月六号上午，西安培华学院在五棵松体育馆举行二零一九届毕业典礼暨学位授予仪式。在校友互动环节，八十五岁高龄的毕业生蔡培华女士与长期受气资助的二零一九届毕业生李山、杨雪两位同学互道珍重，依依惜别，令全场感动。记者了解到，自二零一六年起，蔡培华老人每个月从自己的三千元退休工资中拿出一千元资助两名优秀的培华学子，直至今年两位学生毕业。国内新闻，七月九号，针对有媒体报道养老金二零三五年或将耗尽结余，八零后可能成为无养老金可领的第一代的报道，人社部有关私事负责人表示，这是对养老保险制度理解不到位。其表示，对于养老保险可持续发展问题，中央高度重视，未雨绸缪，已经制定了一系列积极的、综合的、科学的应对措施。完全能够保证养老金的长期按时足额发放，完全能够保证制度的健康平稳运行。近日，河南省通许县朱砂镇村医集体辞职信引发关注。九号，国家卫健委新闻发言人宋树立针对该事件表示，国家卫健委已注意到有关报道，并且高度重视，要求河南省卫生健康委立即调查核实有关情况。无论问题出现在哪个环节，都要调查清楚，立即整改。政府部门要切实履行职责。近日，国家卫健委起草的托育机构设置标准等向社会公开征求意见。拟规定，依法建立托育机构及工作人员黑名单制度，禁止有虐待、伤害婴幼儿记录的机构和个人从事托育服务。托育机构监控报警系统确保二十四小时设防，婴幼儿生活和活动区域全覆盖，每个托育机构至少有一名保安在岗等。应急管理部消防救援局官方微博九号发布的公告称，近期某短视频平台个别账号伪装成消防员，要求大家转账发红包，给消防员买水买药做公益。这些均为骗子诈骗行为。公告中提醒，消防部门不会以任何名义向群众索要财物。发现类似情况，请大家及时举报或报警，以免造成不必要的损失。记者从公安部九号举行的新闻发布会获悉，今年上半年，全国铁路公安机关处理霸座占座事件二十二起，扒组车门事件十一起。行政拘留、霸座、占座、八组车门、恶意逃票、醉酒滋事等违法人员九千余人。日前，人社部印发《新职业电子竞技员就业景气现状分析报告》，显示百分之八十六的电子竞技员从业者，其薪资是当地平均工资的一到三倍。而随着电子竞技市场的开拓，目前只有不到百分之十五的电子竞技岗位处于人力饱和状态。预测未来五年，电竞人才需求量近两百万人。据银保监会官网发布数据统计，七月首周，包括银监会、银监局、银监分局在内的银监系统针对银行共发出十九张罚单。其中九张明确指向信贷资金违规流入房地产，累计罚金达三百四十万元。多款蜂蜜饼,饼干等食品抽检不合格，三款在天猫有售。近期，国家市场监管总局组织食品安全监督抽检，发现蜂产品、食用农产品、水果制品、糕点四类食品五批次样品不合格，其中多款在天猫有售。分别为天猫蜜爱蜜旗舰店和天猫天然堂旗舰店销售的荔枝蜜和椴树蜜均落总数不合格。天猫野娇娇旗舰店销售的芝麻饼酸价超标。辽宁致六死二十伤的撞小学生事件肇事者被判死刑。七月九号，辽宁葫芦岛市中级人民法院依法公开宣判，被告人韩继华以危险方法。危害公共安全一案，认定被告人韩继华犯以危险方法危害公共安全罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。经审理查明，被告人韩继华因人际交往、经济压力、夫妻矛盾等生活琐事产生狭隘心理，并因此预谋驾车撞人。二零一八年十一月二十二号，韩继华驾车撞学生，致六人死亡，二十人不同程度受伤。七月九号，暴雨导致江西萍乡多地积水严重，多人被困。志愿者廖一杰连续救援了十四小时后，累倒在路边。在听到可能还有人没救出来后，廖一杰伤心痛哭。廖一杰今年二十一岁，刚从江西司法警官职业学院毕业，是阳光志愿救援队的一名志愿者。热调查，近日。国内首个垃圾分类教育学校——台州垃圾分类公众教育学院正式成立。它由浙江台州生活垃圾分类工作领导小组办公室与台州广播电视大学联手打造，旨在进一步推广普及垃圾分类工作。市分类办负责学院运作、师资培养、课程设置，台州广播电视大学将负责授课、网络直播平台等。你认为垃圾分类有必要开办教学吗？